0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Vater im Himmel, ich bete, dass das, was wir heute Morgen aufnehmen, miteinander teilen, dass es nicht nur Information ist, sondern dass es unser Leben verändert. Darum bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Nun, ich möchte, dass ihr eure Bibeln mit mir öffnet. Und... Äh, Während ich das so sage, weiß ich, dass da vielleicht so ein kleiner, ein, ein, ein kleiner Anstupser drin ist, denn äh, so ein wenig ist das ja verloren gegangen, dass man tatsächlich eine Bibel mitschleppt. Ich erinnere mich noch als Kind, dann war mein erster Weg immer in die Bücherstube oder, oder das war so ein Raum, da konnte man Sachen kaufen bei uns in der Kirche. Und mehr als einmal habe ich unterschiedliche Bibelversionen durchgeblättert und ich möchte euch dazu ermutigen, auch im Kontext dieses Vision Sundays, dass ihr euch entschließt, wieder eure Bibel mitzubringen und äh, vielleicht sogar als eine Hardcopy für alle, die unter 30 sind. Das bedeutet, dass man ein richtiges Buch in den Händen hält. Ja? So, also vielleicht kriegen wir das hin äh, und ich glaube, dass es eine gute Idee ist, ich will euch da jedenfalls zu ermutigen und die zweitguteste Idee an dieser Stelle ist, dass man eine App auf dem Smartphone hat. Okay, seid ihr mit mir? Habe ich euch äh, an der Stelle erwischt? Ja? Okay, wenn ich weiß, wie ein Buch aussieht, kann am Ende zu mir kommen. Alles klar. Wir werden also unsere Bibeln aufschlagen und wir werden lesen aus dem Lukas-Evangelium und dem Markus-Evangelium. Oh, ich sehe gerade hier vorne, das ist eine richtig fette Bibel. Willst du die mal hochhalten? Mach mal. Hey, guck doch das an. Du musst schon aufstehen. Die könnt ich nicht sehen. Komm, gib mal her. Wie ist das denn? Come on, ey. Das... Das ist ein Schwert, Leute. Mega. Okay, richtig, richtig gut. Ja, also warum ich da so darauf abziele, ist, ich möchte, dass wir uns heute morgen in das Wort Gottes hineinlehnen. In Psalm 107 lesen wir: Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und das Johannesevangelium öffnet uns später in anderen Kontexten das Verständnis dafür, dass Jesus selbst das Wort ist, das gesandt ist. Und von ihm wissen wir, und wir lesen es in der Bibel, ging immer Gesundheit aus und Wiederherstellung und, und auch Zurechtrückung und, und Heilwerden, auch im umfassenden Sinne. Deswegen wird er ja auch Heiland genannt. Und schau, das Gleiche passiert im Kontext von Gottes Wort aus der Bibel und durch die Predigt. Auch hier wird Heil freigesetzt. Nun, das Wort Gottes ist nicht Gott selbst, aber es hat die Wirkung, es hat eine Wirkung, die von Gott her geschieht. Über 40 Mal zum Beispiel lesen wir in der Bibel, und das Wort des Herrn geschah. Und das Wort des Herrn geschah an jemanden. So das Wort Gottes ist also mehr als Information. Richtig gehört, löst es immer ein Geschehen aus. Und dieses Geschehen zum Beispiel erwarten wir auch, wenn wir aus dem Wort Gottes predigen und es verkündigen und wenn wir es lesen. Nun schaut, ich mag es, wenn wir in der Bibel an Stellen kommen, wo das Warum sichtbar wird, wo, wo man versteht oder das Warum versteht hinter dem, was passiert. Manchmal kommt man ja so an, an Situationen, wo man denkt, was soll das hier alles oder warum passiert das jetzt so? Und, und wenn die Bibel uns dann an manchen Stellen das so öffnet, was der Hintergrund für Dinge sind, dann habe ich, äh, ja, hab ich immer meine besondere Freude. Vielleicht ist das auch mehr so ein Pastorendenk, aber, aber so geht es mir jedenfalls. Nun heute am Vision Sunday... Da machen wir auch sichtbar, was ist der Grund, was ist das Warum hinter dem, was wir tun. Das, was wir teilen, ist etwas, was wir natürlich einmal uns als gesamte Kirche sagen, aber das, was ich heute teile mit uns, ist auch etwas, was du individuell hören darfst. Es gilt nicht nur uns als Gesamtheit, sondern auch dir als Einzelner. Warum? Weil die Hobkirche ist ja nichts anderes als die Summe der Einzelnen, die hier miteinander den Unterschied machen. Und deswegen war es mein Gebet und es ist mein Gebet, dass du hier rausgehst und ein Stück mehr verstanden hast, was tun wir hier und warum tun wir dies. Weil du musst, du musst immer diesen Blick haben, deine Einzigartigkeit, deine Begabung, deine, deine Season, deine, deine gegenwärtige Lebenssituation, deine Agenda, die du hast, deine kleine Welt, in der du unterwegs bist und den Unterschied machst, das hat alles einen Grund, dass du darin bist. Die Bibel nennt das Berufung und auf diese Berufung werden wir heute Morgen abzielen. Und jetzt nehme ich euch mit hinein in zwei Textpassagen. Ich habe auch schon gesagt, ich werde aus dem Lukas-Evangelium und aus dem Markus-Evangelium sprechen. Und äh, ich will dir gleich am Anfang sagen, der beste Part dieser Predigt wird die Textlesung sein. Der beste Part der Predigt ist das Lesen von Gottes Wort. Das war jetzt ein sehr, sehr leises Amen, okay? Wollen wir gucken, ob wir das nochmal lauter hinkriegen? Das Beste aus der Predigt ist immer das Wort Gottes in der Predigt, okay? Amen. Ja, jetzt habe ich euch da, wo ich euch haben wollte. Und ganz ehrlich, ich versuche das ja in dieser Weise jetzt hier vorzubereiten. Lass das Wort Gottes mal geschehen an dir. Hör mal rein und merke auf, was ist die Wirkung, die es an dir hat. Spür mal, was das bloße Lesen des Wortes Gottes an Dingen und Gedanken schon bewegt. Und gleichzeitig ein weiterer Hinweis, den ich hier im Kontext des Vision Sundays droppen werde. Wir werden in 2023 hier in der Kirche sehen, dass wir sehr, sehr orientierte Textpredigten predigen werden. Wir wollen da einen besonderen Schwerpunkt markieren und einfach mal ausprobieren, was macht es auch mit uns als Kirche, wenn wir uns stärker in den Predigten am Wort Gottes orientieren, das haben wir immer getan, ich will das nicht niederreden, was zuvor war, aber wenn wir ganz stark auch aus, der, aus dem Text heraus Predigten gestalten und das wiederum führt mich zu meiner erstgemachten Aussage, es macht total Sinn, die Bibel dabei zu haben, okay? Also, wenn du noch keine hast, äh, Amazon ist nur einen Klick weit entfernt und, und äh, geh aber zum Buchhändler deines Vertrauens und führ ein Gespräch mit ihm, mach einen Aufruf und kauf eine Bibel, okay? Gut, also starten wir, wie gesagt, aus dem Lukas- und dem Markus-Evangelium. Eines Tages stieg Jesus und seine Jünger in ein Boot und er forderte sie auf, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Und ihr werdet jetzt hier sehen, da ist relativ viel Text. Und immer wieder nehme ich Unterbrechungen, um so ein bisschen einzugehen auf den Text, bevor wir dann weiter in der Predigt fortfahren. Also eines Tages stiegen sie in ein Boot und die Aussage ist, Jesus fordert sie auf. Klare Ansage, okay? Klare Instruktion. Jesus macht klar, ich will darüber. Da ist ein innerer Auftrag offensichtlich, ein innerer, ein innerer Antrieb, der ihm diese klaren Kommandos geben lässt. Jungs, ab ins Boot, rüber auf die andere Seite, also stiegen sie ins Boot und sie fuhren los. Unterwegs schlief Jesus ein. Halleluja. Blessing ist auf meiner Seite. Danke Jesus für einen Mittagsschlaf, oder? Danke Jesus für ein Nickerchen. Ich liebe es, mittags ein Nickerchen zu machen und Jesus offensichtlich auch, oder? Wie großartig ist das? Das ist meine offizielle Textstelle hier, dass Jesus das Nickerchen heiligt. Okay, also wenn du da irgendwie eine Diskussion auch Hause deiner Familie hast, hier ist deine Antwort. Das ist die Textstelle, du bist schon gesegnet zu diesem Teil der Predigt. Unterwegs schlief Jesus ein. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los und das Boot drohte vollzulaufen. In höchster Not beeilten sich die Jünger, Jesus zu wecken. Herr, riefen sie, wir gehen unter. Und Leute, ich habe euch ja eben ermutigt dazu, hört und lehnt euch hinein in die Texte, die wir hier miteinander lesen und in den Text, den wir hier miteinander lesen. Was poppt denn hier auf vor unserem inneren Auge? Was ist denn das, was hier als Wahrheit in unser Leben gestellt wird? Wir können auf das Wort Gottes hin, auf sein Kommando hin, auf seinen Befehlen unterwegs sein, auf sein Wort hin und wir machen alles richtig, aber geraten in Stürme. Und Leute, das Leben ist so. Im Leben passieren Stürme. Auch wenn du Jesus nachfolgst, passieren Stürme. Auch wenn du im Willen Gottes unterwegs bist, Stürme passieren. Sie sind Teil des Lebens. Und schaut, was die Jünger hier sagen. Sie realisieren, wir gehen unter. Hey, das ist eine Aussage, die lässt wenig Spielraum zu, oder? Wir gehen unter. Und ich meine, das ist ja nicht irgendwie so, dass hier so Hobbyangler irgendwie auch zu dieser Erkenntnis kommen, sondern sondern wir gehen unter. Sie wecken Jesus, wir gehen unter. Wir Nicht, wir könnten untergehen, Herr. Auch nicht, wenn du nicht eingreifst, werden wir wahrscheinlich, und die ist hoch, werden wir untergehen. Sondern hier steht für die Fachleute der Seemannschaft fest, wir gehen unter. Und im Übrigen, wir wecken dich auch nur noch, um dir zu sagen, wo du uns hier reingeritten hast. Aber sicher ist, wir werden untergehen. Für mich hat das eine Komik. Und Jesus stand auf und befahl dem Wind und den tosenden Wellen, sich zu legen. Und sofort hört der Sturm auf und wird still. Wo ist denn euer Glaube? fragt Jesus. Ja, ehrlich, wo ist denn manchmal der Glaube von uns? Manchmal habe ich das Gefühl, ich gehe ohne Glauben aus dem Haus. Ich fahre ohne Glauben los. Und ganz ehrlich, Glaube kann verloren gehen offensichtlich. In entscheidender Situation nicht dabei. Wem ist es nicht auch schon passiert? Entsetzt und erstaunt sagen die Jünger zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm, wenn er befiehlt. Und dann erreichen sie das Gebiet der Gerasena, das gegenüber von Galiläa auf der anderen Seite des Sees liegt. Ein, 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 ein ganzes Gebiet. Wer ein wenig unterwegs ist, schon länger in der Bibel und weiß, sich in den Orten auszukennen, der, der weiß, hier ist ein Zehn-Städte-Gebiet zum Aufruf gebracht. Zehn Städte, so, Dafür ist dieses Gebiet bekannt und, und wir lesen weiter. Und als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, kam ihm aus der Stadt ein Mann entgegen, der von Dämonen beherrscht wurde. Schon seit langer Zeit trug er keine Kleider mehr und er blieb auch in keiner Wohnung, sondern hauste in Grabhöhlen. Kaum hatte er Jesus gesehen, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief laut. Was willst du von mir, Jesus? Du Sohn Gottes des Höchsten, ich flehe dich an, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem bösen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Schon seit langer Zeit, so ist hier die Information, war der Mann in der Gewalt des Dämons. Obwohl man ihn immer wieder an Händen und Füßen fesselte und einsperrte, konnte er seine Ketten zerreißen und wurde von dem Dämon in einsame Gegenden getrieben. Oh krass, was eine Geschichte, oder? Weißt du? Der Teufel liebt es, dich einsam zu machen. Der Teufel liebt es, dich einsam zu machen. Und wenn ich manchmal so höre von Leuten, die sich isolieren von der Gemeinde, dann bin ich manchmal nicht sicher, wo der Gedanke herkommt, Leute. Da gibt es ja Leute, die sagen, ich nehme mich jetzt erstmal zurück, ich mache jetzt erstmal, ich gehe erstmal raus. Wisst ihr, der Geist Gottes führt immer in Gemeinschaft, der Teufel führt immer aus Gemeinschaft. Er macht dich immer einsam, er wird dich immer isolieren. Der Teufel liebt es, dich einsam zu machen. Was für ein miserables Leben. Und dieser Mann, er, war, er wurde gefährlich für seine Umgebung und er, er hat sich selbst Gefahren ausgesetzt. Er war sein eigener Feind, er zerstörte sich selbst. Im, im Markus-Evangelium finden wir diese Gegebenheit hier in der Weise beschrieben. Ich sagte ja, dass wir ein wenig zwischen den Textstellen wechseln werden. Dass er Tag und Nacht schrie und sich selbst mit starken und, und, und scharfen Steinen ritzte. Dass er nackt war, heimatlos, gedemütigt. Jeder kannte diesen Spinner. Jeder in der Stadt wusste, wer er war. Das war dieser Verrückte. Das war der, der immer schrie, den du, den du nachts schreien hörtest. Das war dieser Typ, der außer Kontrolle geraten war, der eine Gefahr für sich und andere war. Und Jesus spricht ihn an und sagt, wie heißt du? Legion war die Antwort. Denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Sie baten Jesus inständig, schick uns nicht in den Abgrund der Hölle. Nicht weit entfernt an einen Abhang weidete eine große Herde Schweine. In diese Schweine wollten die Dämonen fahren und Jesus erlaubte es ihnen. Hey, ich, ich, ich liebe es, wie, wie souverän Jesus hier unterwegs ist. Er ist nicht dabei, irgendwie, irgendwie groß zu artikulieren und zu gestikulieren und irgendwie, er, er fühlt sich auch nicht herausgefordert, es irgendwie loszubrüllen und irgendwelche Dämonen anzuschreien, sondern er ist total souverän. Ich weiß nicht, ich habe diese Szene für mich wieder und wieder gelesen in der Vorbereitung zu dieser Predigt und, und es ist so, als wenn, als wenn Jesus völlig cool dasteht und sagt, ey Alter, wenn du mit mir redest, stell dich erst mal vor, damit hier mal die Zuordnung richtig getroffen ist. Ich rede mit dir, stell dich vor, Mann. Frau, was auch immer, in diesem Fall Dämon. Also würde Jesus sagen, benimm dich, wenn du mit mir redest. Er ist total in Kontrolle. Und dann, wer, wer, diese Aussage wird gestützt durch das, was wir weiter hier im Text erfahren. Dann lesen wir, er erlaubte. Also hier ist ziemlich klar, wer das Sagen hat. Und nun verließen die Dämonen den Mann und bemächtigten sich der Tiere. Sie stürzten mit der ganzen Herde. Also da stürzte die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Und als das die Schweineherden sahen, ergriffen sie die Flucht und erzählten in der Stadt und den umliegenden Dörfern, was geschehen war. Von überall her kamen die Leute gelaufen, um sich selbst zu überzeugen. Sie sahen den Mann, der gerade, den Jesus gerade von den Dämonen befreit hatte. Was eine Story, Leute. Dieser Mann ist gedemütigt. Er ist nackt. Unterwegs, sich selbst zu zerstören, eine Gefahr für sich und andere. Und jetzt erleben wir hier einen Wechsel. Er ist ordentlich angezogen. Er hört keine Stimmen mehr, die ihn umtreiben. Dieser Mann, den der Teufel versucht hat, buchstäblich in Stücke zu schneiden. Er geht jetzt stabil und heil umher. Er ist wiederhergestellt, wieder ganz er selbst, zurück im Leben, zurückgeführt. Ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Und eine Übersetzung sagt, sitzt er zu den Füßen Jesu. Zu den Füßen von Jesus zu sitzen, war zu allen Zeiten ein Bild für Anbetung und Lobpreis. Und so von überall her kommen die Leute, um sich zu überzeugen. Und sie sehen diesen Mann, der gerade von den Dämonen befreit war. Da wurde ihnen unheimlich zumute. Und du denkst, what? Das habe ich denn in dieser Geschichte jetzt gerade nicht richtig mitgekriegt? Wieso wird ihnen jetzt unheimlich zumute? Das eben beschriebene, das Leben des Mannes, das sollte ihnen unheimlich vorkommen, aber doch nicht jetzt die Befreiung. Die Befreiung löst in ihnen das Gefühl der Unheimlichkeit aus. An anderer Stelle, dass sie sich fürchteten, das ist das eigentlich Unheimliche an der Geschichte, dass sie sich jetzt unheimlich fühlen. Diejenigen aber, Vers 36, die alles mit angesehen hatten, erzählten, wie der Besessene von Jesus geheilt worden war. Daraufhin baten die Leute aus Gerasa und der ganzen Umgebung, Jesus möge ihre Gegend wieder verlassen. Und du denkst dir so, habe ich was im Mittelteil nicht richtig mitbekommen hier? Warum sagen die Leute zu Jesus, er soll sich verlassen? Und die Bibel selbst gibt uns Antwort dahingehend, dass sie sagt, weil ihnen unheimlich zumute wurde. Andere Übersetzung, ich habe schon gesagt, denn sie fürchteten sich sehr. Und hey Leute, ich habe ja, euch ermutigt und uns ermutigt, abzuklären, was was ist das, was der Bibeltext in uns an Frage schon beim Lesen des Textes aufruft. Könnte es sein, dass sie mehr Liebe für ihre Schweine hatten als für den gequälten Mann? Könnte es sein, dass sie total okay damit waren, dass der Mann sich verändern musste, aber dass sie Angst davor hatten, dass sie selbst sich verändern müssten? Und hey, stellen wir das nicht zu weit weg. Wir alle lieben Veränderung, solange sie bei anderen geschieht. Solange sie andere betrifft, Jeden von uns fallen auf Anhieb drei Menschen auf, von denen wir denken, der müsste sich mal verändern. Aber wenn die Veränderung uns betrifft, dann sehen die Dinge anders aus. Daraufhin baten die Leute aus Gerasa und der ganzen Umgebung, Jesus möge ihre Gegend doch wieder verlassen. Und er stieg ins Boot und kehrte zurück. Jesus geht. Leute, Jesus bleibt nie da, wo er nicht willkommen ist. Oder umgekehrt, Jesus bleibt immer dort und geht immer dorthin, wo er willkommen ist. Aber er bleibt nie dort, wo er nicht willkommen ist. Und als Jesus in das Boot einstieg, wir lesen jetzt aus Markus 8, bat ihn der Mann, der von den Dämonen beherrscht gewesen war, dass er doch bei ihm bleiben könne. Aber Jesus erfüllte ihm diese Bitte nicht. Oh, ich, ich kann mir vorstellen, wie das aussah. Der Mann war geheilt. Jesus, Jesus war der, der der von der anderen Seite des Sees rüberkam und sein Leben radikal auf den Kopf gestellt hatte. Gerade in, in einem in einem Moment. Und und jetzt 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 wollte er, dass dieser Mann nicht wieder aus seinem Leben verschwindet. oder? Und, und ich, ich stelle mir das so vor, dass er sich irgendwie an, 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 ans Boot klammerte und, und sagte, nimm mich mit, Jesus. Nimm mich mit, nimm mich mit darüber. Und ich weiß nicht, ob ich euch in dieses Bild hineinführen kann, aber, aber Jesus erfüllte ihm diese Bitte nicht, steht hier. Vielleicht hat Jesus gesagt, geh aus dem Boot. Nicht in mein Boot. Nicht hier rein. Sondern sagt stattdessen zu ihm, geh hin in dein Haus zu deiner Familie. Berichte, was Gott, der Herr, dir Gutes getan hat, und wer er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Was sagt Jesus hier? Er sagt, ich will, dass du nach Hause gehst. Ich will, dass du nach Hause gehst. Schaut mal Leute, dieser Mann war nicht einfach nur der ausgetickte, verrückte Kerl, der draußen rumlief und schrie. Er war nicht nur der, 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 der crazy Typ. Er, er war nicht nur die Schande der Stadt. Dieser, Typ, der sich selbst ritz, ritzte und nachts laut schrie, nein, sondern dieser Mann, er, er war auch der Sohn von jemand, auch wenn er allein war, er war der Junge von jemand, jemand saß zu Hause, der seinen Jungen vermisste, seinen Bruder vermisste, den, den Mann vielleicht, der geliebt war und wurde, denn jeder hat einen Ort, der ein Zuhause ist und geh nach Hause, sagt Jesus, geh nach Hause. Geh nach Hause zu deiner Familie und dann, dann will ich, dass du, dass du etwas tust. Ich will, dass du erzählst. Geh in dein Haus zu deiner Familie, berichte, was Gott der Herr dir Gutes getan hat und wie er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. In der Elberfelder Übersetzung wird dieser Vers hier so beschrieben, wie sehr er sich deiner erbarmt hat. Sagt mal, wie sehr. Wie sehr er sich deiner erbarmt hat. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mein Wie-Sehr ist ein Viel-Sehr, ein Sehr-Viel. Mein Sehr-Viel, da, da, das korrespondiert miteinander. Dieses Wie-Sehr ist ein Sehr-Viel. Manchmal brauchen wir, und da möchte ich hinaus, eine Erinnerung. Ich glaube, manchmal brauchen wir auch als langjährige Christen eine Erinnerung, wie viel unser Wie-Sehr ist. Wie sehr hat Jesus geholfen, als ich nicht weiter wusste? Wie tief war der Friede, als ich verzweifelt war? Wie groß war's? war es er, war er auch als, als gegenwärtige Person bei mir im Krankenzimmer, als ich es nötig hatte, Wie sehr hat er meinem Leben Hoffnung gegeben, wie sehr hat er mein Leben verändert, wie sehr hat er mir vergeben? Ich glaube manchmal wir brauchen eine Erinnerung zurück daran, wie groß und wie viel und, und ja wie viel unser wie sehr ist darf ich das so sagen, wie sehr er sich deiner erbarmt hat. Wenn wir uns daran erinnern, wir alle können erzählen, wie sehr uns die Begegnung mit Jesus verändert hat. Da ging der Mann fort und berichtete von von diesem Zeitpunkt an, dem ganzen Gebiet der Zehn Städte, wie Jesus ihm geholfen hat und alle, die es hörten, wunderten sich. Hä, bist, du nicht, bist du nicht, hast du nicht immer so, ich habe deinen Schrei noch im Ohr. Warst du nicht der, der. Und erinnerst du, dass du nackt warst? Ich weiß noch wieder. Okay. Bist du es? Wie kann das gehen? Alle wunderten sich. Und er sagt: Nun, ich habe einen Mann getroffen. Ein König. Ein Retter. Ein Heiland. Und so geht er von Stadt zu Stadt. Was für eine Story, oder? Habe ich nicht gesagt, der beste Teil ist die Textlesung? Wir sind gerade mit der Textlesung durch, Leute. Okay? Es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt Amen zu sagen. Aber, aber das ist das eigentliche Highlight, oder? Der Mann ist wieder da. Er ist zurück im Leben. Zurück bei seiner Familie. Wenn das keine Comeback-Story ist, dann weiß ich nicht, was sonst. Er ist wieder zurück. Und Stories wie diese, die machen was mit uns. Wenn, wenn Leute wieder zurück sind, wenn sie wieder da sind, wenn sie wieder neu angreifen, wenn sie wieder sichtbar sind, wenn, wenn sie es geschafft haben, wenn sie durch Tiefen gegangen sind und, und Dinge in ihrem Leben haben sich verändert, das macht was mit uns. Diese Geschichten, sie, sie laufen uns innerlich an. Ich weiß nicht, ob ihr es noch erinnert. Werder war abgestiegen. Ich kann mich noch gut an die Stimmung in der Stadt erinnern. Es war so, als würde ganz Bremen und und zu auf Halbmast geflackt sein. Irgendwie lag eine Schwere über der Stadt. Kommt, Leute, war so, oder? Ich meine, das ging doch nicht nur den Leuten, die Fußball interessiert sind. Da lag eine Schwere über der Stadt. Und dann kam der Aufstieg. Menschen sind aufs Spielfeld gerannt aus meinem Bekanntenkreis und haben sich ein Stück Rasen rausgerupft und mit nach Hause genommen. Wie crazy kann man sein, oder? Wer da war wieder da, zurück im Spiel der Großen. Was für ein Comeback. Sagt mir nicht, dass uns diese Stories nicht, nicht berühren, dass die das Leben schreibt. Umso mehr, wenn es eine großartige Story zurück ist. So eine. Oder erinnert ihr euch an Tiger Woods? Weiß überhaupt jemand, wer das ist? Ja, Tiger Woods. An sein Comeback nach einem Autounfall, fast sein Bein verloren. Vom Unfallzeitpunkt zum Masters Comeback 408 Tage. Ich habe es mir aufgeschrieben, weil das war eine Titelseile, die habe ich im Internet gefunden. Am 7. April um 10.34 Uhr Ortszeit hat der wichtigste Golfer der Welt beim Masters in Augusta abgeschlagen. So titelt eine Schlagzeile, keine 14 Monate nach seinem schweren Unfall. Was für ein Comeback. Wow. Oder hey, 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 erinnert das noch irgendeiner FC Liverpool 2016? Kommt Leute, es sind ein paar Leute da, die sind alt genug, um das zu erinnern. ja? Also 2016. Ein 1 zu 3 Rückstand wird auf 4 zu 3 gedreht. Wer weiß das noch außer, außer Annika, weil die ist nämlich Liverpool-Fan. Natürlich, oder? Und, und, und wir alle wissen noch, wie sie im Stadion gesungen haben. You will never walk alone. Also wenn du das mal googelst, ja, so diesen, diesen Sieg hier von, von Liverpool, da singen die über, über ich glaube, über eine halbe Stunde singt das ganze Stadion noch diese Hymne. Da läuft dir Gänsehaut über den Rücken und es ist, ist ein gutes Training für Lobpreis übrigens. ja. So. Also kann man sich immer so reinhören und dann gucken, wie wir es hier machen. Hier der Mann ist zurück in der, im, im Leben. Und wenn das keine, kein, keine Comeback-Story ist, dann weiß ich nicht, welche sonst. Und wir können auch aus unserer Mitte diese Geschichten aufrufen. Einige von uns sind zurück aus hoffnungslosen Situationen, aus tragischen Geschichten, aus Abhängigkeit, zurück aus Sucht. Wir, wir sind vertraut mit diesen Geschichten auf unterschiedlichem Niveau, aber wir, wir kennen uns aus und wir identifizieren uns mit diesen Geschichten, wenn jemand zurückkommt. Oh, Alex, ich sehe gerade, ich, ich, wir haben zusammen Silvester gefeiert, Alex und ich. Und, und ich durfte noch mal reinhören, was, was seine Story war. Und, und nach einer Krebsdiagnose, er ist wieder da, mehr als je zuvor, ein anderer zurück. Und, und okay, das war nicht abgesprochen, aber ich darf sagen, du hast gesagt, hey, hey es hat was mit mir gemacht, ich will es gar nicht wissen. Meine, meine Ehe ist besser, die Beziehung zu meinen Kindern ist besser, auf einem anderen Level. Hey, ich liebe diese Geschichte, Alex, großartig, danke, dass du sie geteilt hast. Aber wisst ihr, was ich so liebe an diesen Geschichten und auch an der Geschichte mit Werder, auch wenn das auf einem völlig anderen Level ist als das mit Alex? Das Ende der Saison, in der sie abgestiegen sind. Es war nicht nur das Ende der Saison, sondern es war der Beginn einer neuen Saison. Habt ihr das? Es war der Beginn einer neuen Saison. Einige von euch müssen das hier hören. Das, was du glaubst, dass es das Ende ist, das ist, das ist eigentlich ist der Beginn einer neuen Saison für dich. Nimm es wie einen, einen, einen prophetischen Impuls. Wenn Leute sagen, das ist das Ende deiner Ehe, wenn sie sagen, das ist das Ende deines Einflusses, das ist das Ende deiner Freundschaften, das Ende deiner Kraft, eine Begegnung mit dem Mann, der Sturm und Dämonen gehorchen müssen, er kann aus deinem Ende eine neue Saison machen. Und er wird es tun. Hey, wir, wir sind identifiziert mit diesen Geschichten. Und wir kommen darin vor, wir lieben sie, weil jeder von uns auch eine eigene Geschichte dieser Art hat. Aber jetzt machen manche, hört mir gut zu, ihr Lieben, jetzt machen manche, wenn sie zurückgekommen sind im Leben, den Fehler, dass zurück im Leben sei dafür da, dass sie jetzt zurückzahlen dürfen und, und irgendwie austeilen. Und, und, und in, in dieser Weise, also ich meine das in der Weise, dass sie, sich, dass, dass, dass sie unterwegs sind, sich zurückzuholen, was geraubt war, was man versäumt hat, was man vermisst hat. Und dann nimmt man jeden Urlaub und jede Party dreimal mit, aber man lebt eigentlich am Leben vorbei. Und dafür war das nie gedacht, zurück im Leben zu sein, dass du dir jetzt das Leben gestaltest, wie du willst. Und Leute, wir sind ja heute zusammen hier zum Vision Sunday. Ein Sonntag also, an dem wir uns in Erinnerung rufen, warum tun wir, was wir tun. Und lass mich deshalb im Kontext dieser Predigt das mit folgenden Worten sagen. Dein und mein Weg zurück ins Leben ist auch deshalb geschehen, damit andere ins Leben finden. Okay, Damit andere ins Leben zurückfinden. Wir sind nicht zurück im Leben, um nur für uns selber zu leben. Und das gilt für dich als Einzelner, wie auch für uns als gesamte Kirche. Der Segen, den wir empfangen haben an Menschen, an Gaben, an Möglichkeiten, an Entwicklung, ist nicht, damit dieses Haus immer größer, immer schöner, immer reicher wird, sondern wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und noch einmal, das gilt für jeden Einzelnen, wie auch für uns als gesamte Kirche. Unsere Wiederherstellung ist, damit andere wiederhergestellt werden. Und ich will uns drei Dinge aufzeigen, so meine ich, die ich in dieser Geschichte finde, die uns noch einmal an dieser Stelle helfen, das Gehörte zu verstehen. Das Erste, das ich ableite aus der Tatsache, dass Jesus den Mann zurückschickt, ist, sie heißen Jesus nicht willkommen, aber sie werden den Mann willkommen heißen. So, was ich damit sagen will, ist, viele Menschen, viele Menschen werden Jesus nie kennenlernen, wenn sie nicht zuvor dich kennenlernen konnten. Und kennenlernen tut man einem Menschen übrigens am besten im Alltag. Beim Schnacken auf der Straße, beim, beim Zusammenarbeiten, beim Sport als Nachbarn, mit den Kids auf dem Spielplatz, beim Vertragsabschluss, bei Gesprächen, die sich so ergeben. Weißt du, sie kennen Jesus nicht, aber sie kennen dich. Und so erzähl deine Geschichte, erzähl ihnen deine Comeback-Story. Und öffne ihnen das Fenster aus dieser oder zu dieser übernatürlichen Begegnung die du mit dem Mann hattest der extra wegen dir über den See gekommen ist. Jesus sendet ihn zurück. Und dass Jesus dich ich lasse es mich so auf den Punkt bringen, dass Jesus dich aus den Höhlen deines Lebens geholt hat, ist deswegen, damit du zurück in dein Umfeld gehst. Jesus ist da noch nicht willkommen, aber du bist es. Sie kennen Jesus noch nicht, aber sie kennen dich. Und das Zweite, was ich hier aufgerufen erlebe, ist du und ich. Wir sind die effektivsten Zeugen. Echt jetzt? Hey, ich habe mich blamiert. Ich bin, ich bin, der Typ, der da nackt rumgelaufen ist. Ich bin gezeichnet. Ich bin geritzt mit Steinen geschlagen. Siehst du, siehst du diese Narben? Siehst du diese Beulen? Hey, aber lass es dir sagen. Es sind, es sind Narben. Es sind keine Wunden. Narben erzählen immer eine Geschichte. Narben sind überstandene Wunden. Hey, deine Beulen sind nicht dein Handicap. Deine Narben sind nicht deine Disqualifikation. Deine Beulen sind deine Botschaft und dein Mist ist deine Message. Also sei unterwegs, du kannst eine Geschichte erzählen. Und noch einmal, was ich hier ableite aus dieser Geschichte ist, sie kennen Jesus nicht, aber sie kennen dich. Du bist der effektivste Zeuge. Und drittens, du bist ein Botschafter, um das Evangelium auszubreiten. Es an Orte zu bringen, wo es noch nicht ist. Du bist ein Einflussverbreiter des Evangeliums. Schaut mal das Zehn-Städte-Gebiet. Es war ein Gebiet, in dem Juden nicht wohnten, in dem Juden sich nicht auffielten. Lebten dort Griechen, Andersgläubige, die dort nach der Eroberung von Alexander dem Großen seinen Eroberungsfeldzug stoppte, so vor Jerusalem, die dort sesshaft geworden waren. Und deswegen ist auch erklärlich, warum dort Schweine als Nahrungsmittel gehalten wurden. Juden würden niemals Schweinefleisch essen, das waren für sie unreine Tiere. Aber in dieser Umgebung sendet Jesus einen Botschafter. Und ist dir aufgefallen, dass der erste Botschafter, dass der erste Missionar, der biblisch erwähnt wird, ein Verrückter war? Wie großartig ist das? Also mich sporen das an, ja. Die Leute, die verrückt genug sind, diese Welt zu verändern, die werden es auch tun, ja. So und, 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 und also mich kickt das innerlich auf. So warum sollte es? Es hat bei ihm geklappt. Warum sollte es mit dir und mir nicht auch gehen? Und jetzt gibt Jesus ihm einen Sendungsauftrag. Und dieser Auftrag lautet, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus auszubreiten. Und hey Leute, hört mir noch einmal gut zu. Ich weiß, ich bin schon lange am Reden hier. Aber ich möchte, dass wir diese Zusammenhänge erkennen. Wir stehen im gleichen Auftrag. Wir tragen die gleiche Mission. Ja, wir haben sogar eine gleiche Story. Und diese Story ist, da gab es einen Moment in meinem Leben, in dem der Mann von der anderen Seite in mein Leben kam, um mich ins Leben zurückzuholen. Diese Story kann jeder von uns erzählen. Aber nicht, um mein Leben für mich selber zu führen sondern um ein Leben zu führen, das andere ins Leben zurückhilft. Und deswegen investieren wir, Leute. Das ist der Hintergrund, vor dem wir all die Dinge aufspannen. Deswegen investieren wir ins College und junge Menschen. Und in, dass wir, wir senden sie aus, in eine Umgebung einen Unterschied zu machen. Deswegen setzen wir Finanzen und Menschen frei, dass sie an Orte gehen, wo noch keine lebendige Gemeinde mit Pfingstlichem Zeugnis ist. Deswegen schicken wir Missionare auf entfernte Inseln. Deswegen da rufen wir Leitungsteams hier zusammen, die, die äh, hier geschult werden von uns. Als Kirche haben wir in diesem Jahr 25 Kirchen mit jeweils fünf Leitungspersönlichkeiten aus dem Kontext dieser Kirche, die wir intensiv schulen, damit diese Nation verändert wird. Es ist der apostolische Auftrag, der auf unserer Kirche liegt. Es ist alles, damit wir den Auftrag erfüllen. Geht hin und macht zu Jüngern und verkündigt die Botschaft. Erzähl deine Story. Ich will, dass du das so innerlich aufnimmst. Deine Wiederherstellung ist, um wiederherzustellen. Was für eine Geschichte. Da ging der Mann fort und berichtete von diesem Zeitpunkt an, dem ganzen Gebiet der Zehn Städte, wie Jesus ihm geholfen hatte. Hey, Jesus hat mein Leben verändert. Ein neuer Anfang ist möglich. Herr, ich spiele gerade eine neue Saison. Eine neue Saison. Hört mir zu, Kirche. Ich will, dass das heute jeder versteht. Unser Zurück ins Leben ist, damit andere ins Leben kommen. Okay? Unser Zurück ins Leben ist, damit andere ins Leben kommen. Unsere Wiederherstellung hat eine höhere Berufung. Wir sind zurück im Leben, um Leben zu geben. Wir sind eine Kirche, die Hoffnung bringt. Niemals vergessen. Hey, vor ein paar Tagen, auch im Kontext der Vorbereitung dieser Predigt, wenn ich so über die Story spreche, die, die das eigene Leben so mitführt, ich habe euch wiederholt gesagt, ich bin jemand, der, der Tagebuch schreibt. Und ich habe ein altes Tagebuch von mir in die Hände bekommen, so ein, so ein Fünf-Jahres-Tagebuch. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr wisst, das sind so kleine Zeilen und, und man kann so über Jahre verfolgen, was war. Gar nicht so lange her, 2016. Und doch nach der Pandemie fühlt es sich an wie eine Ewigkeit. Ja, du schaust so weit zurück, die Welt hat sich so sehr verändert. Und es ist interessant, wenn du zurückgehst und Dinge liest und die einige Jahre zurückliegen, wenn du dann die Seiten blätterst, dann, 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 dann siehst du, manchmal sind diese Zeilen wie staubige Straßen. Manche beschreiben auch Einsamkeit, innere Einsamkeit, innere Müdigkeit. Manche dunkle Höhle ist vielleicht auch dabei. Und manches ist damals noch eine Wunde, was heute eine Narbe ist. Es sind Enttäuschungen niedergeschrieben, manche Niederlage. Aber wisst ihr, was es auch ist, solch ein Dokument in den Händen zu halten? Es ist auch ein Dokument, ein solches Tagebuch ist auch ein Zeugnis seiner Treue. Meine Wunden von damals sind heute meine Narben. Sie erzählen eine Geschichte. Meine Beulen sind heute Botschaft. Mein Mist, eine Message. Aber vor allem sind es, vor allem sind es Geschichten, seiner Treue, Leute. Und ich möchte, dass wir das nicht vergessen. Wir sind hier, zurück im Leben, um Leben zu geben. Vision Sunday macht das sichtbar. Zurück im Leben, um Leben zu geben. Wir haben hier keinen Selbstzweck, sondern wir haben ein Ziel, einen Auftrag. Weil wir wissen, dass wir keinen Gottesdienst abschließen, ohne dass wir nicht eingeladen haben, ob Menschen hier sind, die sagen, ja, ich will dass dieser Jesus meine Geschichte umschreibt. Ich will, dass dieser Jesus meine Story zu einer Comeback-Story macht. Ich will, dass dieser Jesus in mein Leben kommt und mich radikal verändert. Vielleicht hast du Gebundenheiten, aus denen er dich rausholen wird. Vielleicht lebst du in einsamen Höhlen, aus denen er dich rausholen wird. Vielleicht hat der Teufel dich in Einsamkeit hineingetrieben und du sollst zurück in die Gemeinschaft. Ich habe gesagt, der Heilige Geist wird dich immer in die Gemeinschaft zurückführen, immer immer in den Kontext von Geschwistern zurückführen. Und vielleicht bist du hier und du realisierst, an diesem Morgen kommt der, kommt der Mann aus der Bibel, aus der ich geredet habe, er kommt über den, über, an dein Ufer, um dir Freiheit zu bringen. Und deswegen frage ich, ist jemand hier, der, der diese innere Beschreibung aufnimmt und, und der sagt, Pastor, ich habe nicht alles verstanden, ich weiß auch nicht, mit allem umzugehen, aber wenn ich irgendetwas innerlich spüre, ist, dass da, da ist dieser Mann von der anderen Seite des Ufers, der, der mein Leben verändern möchte. Wenn du das so als einen inneren, einen inneren Ansatz spürst, dann will ich dich gerne führen in ein Gebet, in dem du ausdrückst, Herr Jesus, komme in mein Herz, komme in mein Inneres, verändere meine Situation. Deswegen frage ich, ist jemand hier, dann, dann zeig mir deine Hand, ich will dich gerne in ein Gebet einschließen. Mach es so, dass ich das gut sehen kann. Dass du sagst, hier bin ich, Gott. Komm in die Höhle meines Lebens. Komm in die Gebundenheit meines Lebens. Dankeschön. Vielen Dank, ich sehe das. Danke. Ja, da sind Hände, dort sind Hände. Vielen Dank, dort sehe ich Hände. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dein Werk hier tust. Dass du Menschen rausrufst und in neue Situationen führst in die Freiheit führst, Botschafter an deiner Stadt zu machen von den guten Geschichten zu erzählen, die sie mit dir erlebt haben. kommen wir beten zusammen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du zu mir gekommen bist, mich rauszuholen aus Einsamkeit und Schuld. Du hast mir ein neues Leben versprochen. Und ich nehme dieses neue Leben an, indem ich dich in mein Leben aufnehme. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Bedecke mich mit deinem Blut und gib mir das Recht, ein Kind Gottes zu heißen. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.